0: Poklady Národního divadla. Dobré odpoledne. Na dvojce je čas na další pokračování seriálu Poklady Národního divadla. A to dnešní vydání bude opravdu jedinečné. Bude totiž vyprávět o slavném herci Josefu Kemrovi a o jeho opravdu výjimečné lásce ke zlaté kapličce. Dnešní příběh, o kterém jste nejspíš nikdy neslyšeli, nás zavedl z archivu do historické budovy Národního divadla. S archivářkou Marí Hradeckou se nacházíme vysoko nad pódiem Zlaté kapličky, kde se právě chystá, jak slyšíte, výprava na večerní představení. Stojíme na lávkách, které jinak využívá pouze jevištní personál. No, Marie, je to. Pěkná výška pod našima nohama.
1: Ano, stojíme 30 metrů nad jevištěm, kde naše technika chystá výpravu k večerní generální zkoušce na Labutí jezero.
0: No a my tady hledáme takzvané kemrovy šrouby. Zatímco já se po nich budu rozhlížet, tak Marie, prosím, vyprávějte náš dnešní příběh.
1: Tak bylo to v roce 1981, dva roky před dokončením rekonstrukce Národního divadla, kde požádal pan Josef Kemr Montéry, kteří právě pracovali na ocelových konstrukcích ve více než 30-metrové výšce pod střechou Národního divadla, zda by mohl cosi do té konstrukce dát. Montéři pana Kemra oblékli do Montérek, učili mu přilbu a jistící pás a nákladním výtahem ho dopravili do 30 metrové výšky. Za jejich pomoci pak zašrouboval do nosníku tři zlaté šrouby, které nechal zhotovit z více než čtvrt kg rodinných šperků. Chtěl, aby v nově zrekonstruovaném divadle zůstala po něm trvalá památka. O tomto svém kroku nikomu krom montérů, neřekl. Jeden z montéru pak vzpomínal, že druhý den přijel pan Kemr ve svém legendárním Trabantu a dovezl výborné víno z Moravy jako dík, že mu umožnili splnit jeho přání.
0: Jak to balíš?
1: Já. Ty.
0: Já. Ty.
1: Já. Ty. Trvno. Hrubjáne. Nemělo. Mamlase.
0: Sublo. Trajdo.
1: Hovní vále.
0: Pozor na Kuličku!
1: teď pozor! Pomalu! Po,
0: po, pozor! Nestalo se i nic?
1: I toto je někde pákachy, tohle knutí. Víte, Kuličko, že nic, ty, 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 ty naše drahá Kuličko. <hý> Náš
0: kapitálku, naše mrvíčko. naše zlato, naše všecko. Když se rozhlížím, tak těch šroubů jsou tady v ocelových nosnicích desítky, možná i stovky. Jaké jsou ty šrouby od Josefa Kemra?
1: Jedná se o tři velké pozlacené šrouby a z čistého zlata jsou vyrobené podložky a matky k těm šroubům. Na hlavách šroubů jsou vyraženy monogramy Eva F. K., což bylo jméno jeho ženy herečky Evy Fouskové-Kemrové, B. H., operního pěvce Národního divadla a Kemrova přítele Bronislava Choroviče. A na třetím šroubu je jeho monogram Jozef Jak jsme se dozvěděli od znalce těchto šroubů, tak vlastně ta hlava, kde je Jozef tak jako by se dívala dohlediště k lidem.
0: Nicméně všechny hlavy šroubů jsou natřené černou barvou. Jeden vypadá jako druhý, tak poznáme, které to jsou ty tři šrouby Josefa Kemra.
1: My víme, kde jsou, ale aby se nenašel některý nenechavec, který by zatoužil po podložkách a matkách z ryzího zlata, tak jsou všechny šrouby začerněné.
0: No, to je dobře, že to ví tak málo lidí, říkám si, aby se opravdu nenašel někdo, komu by stálo za to, že by ty šrouby vyšrouboval. Asi nejsem jediný pražan, který si pamatuje tohoto po celý život hubeného chlapíka ve zmačkaném baloňáku a nepostradatelném kloboučku zvláštního tvaru, anebo kterak se ve svém trabantu řítí Nerudovou ulicí, neboť právě na malé straně žil. Jak na něho vzpomínáte vy, Marie?
1: Já jsem se na malou stranu přestěhovala v listopadu 1988 a pana Kemra jsem osobně potkala v době, kdy malá strana prožívala exodus utečenců z východního Německa, kteří čekali na odjezd autobusů na nádraží v říjnu 1989. Já jsem nosila uvařený čaj a pan Kemr tam těm lidem rozdával nějaké jídlo. Potom jsem také potkala pana Kemra v katedrále svatého Víta při Děkovném Mši za svatořečení Anešky České 25. listopadu 1989.
0: No a měla jste možnost se s ním později, když už jste byla v Národním divadle, potkávat častěji?
1: Ano, já jsem od roku 1993 byla tajemnicí ředitele Národního divadla a pan Kemr velmi si oblíbil tehdejšího ředitele doktora Jiřího Srstku a velmi často zašel do ředitelny jen tak na kus řeči. Jeho návštěva byla vždycky pro nás svátkem, protože pan Kemr dokázal poutavě vyprávět. V té době jsem též občas zašla do rekvizitárny a když jsem se tam potkala s panem Kemerem, tak jsem vždycky s obdivem na něj koukala, jak řekl rekvizitářům, dneska by to bylo BMW. To BMW znamená trošku fernetu a víc toniku. Někdy ovšem přišel, vypadal unaveně a řekl, dnes to, pánové, bude BMW s metalízou. Tu jsem na něj tázavě koukala a on řekl, Děvčátko, to je víc fernetu a mintoniku.
0: Jaký byl pan Josef Kemr?
1: Pan Kemr byl velmi laskavý člověk. Jeho velké oči to bylo vždycky pohlazení.
0: Já si pamatuju, že byl věřícím člověkem a to někdejším komunistickým mocipánům nešlo moc pod dvousi, že?
1: Ano. Taky nám vyprávěl historku, kterou tady zažil v divadle v době, kdy se otevíralo po rekonstrukci v listopadu 1983. Do divadla byli puštěni pouze pozvaní hosté. Pan Kemr, ač byl členem Činohry Národního divadla, pozván nebyl. Jemu to nevadilo. On se v divadle vyznal a tak tu byl možná dřív než všichni ostatní hlídači a zamotal se do šál u inspice a čekal. V momentě, když se za oponou připravoval k slavnostnímu projevu soudru Štrougal, tak pan Kemr se vynořil ze šál a řekl pozdrav pámbu, pane Štrougale a zase zmizel. Pobaveně nám říkal, že u toho dotyčného krve by se nedořezal.
0: No, tak si, Marie, říkám, že to, jaký pan Josef Kemr byl, se projevilo i v tom jeho činu, kterým vlastně oslavil budovu Zlaté kapličky a o kterém jsme mluvili před písničkou, protože nikoho jiného by asi nenapadlo zašroubovat na děviště Národního divadla Zlaté šrouby, roztavené z rodinných šperků.
1: Ano, pan Kemr takový byl. On například udělal to, že nechal vyrobit mozeznou cedulku a umístil ji na dům, kde žil Eduard Kohout, dlouholetý člen činohry. Nebo ze svých nákladů nechal vyrobit dvě bysty, jednu svojí a jednu jeho přítele Rudolfa Hrušínského. Takový prostě pan Kemr byl.
0: No tak si ho připomeňme v jedné z jeho rolí.
1: A Ježíš sestupuje do proudu.
0: Krstitel ho do něj ponoří.
1: Když Ježíš znovu na břech vystoupí, Pohled k nebesům. A ejhle, zázrak. Na jeho čelo sestoupí duch v podobě holubice. A hlubiny se
0: rozechvívají mohutným hlasem.
1: Ty jsi můj milovaný syn, v němž se mi zalíbil.
0: Naši posluchači si Josefa Kemra budou jistě pamatovat z mnoha filmových, televizních a rozhlasových rolí. A ti, co chodí do divadla, i odtud ze Zlaté kapličky, kdy vlastně nastoupil do angažmá v Národním divadle?
1: Do Národního divadla byl angažován 1. ledna 1965, kdy v čele činohry stál pan Vítězlav Vejraška. A... Působil zde až do své smrti, to bylo 15. ledna 1995.
0: A připomeňme ty nejslavnější role, které si tady zahral.
1: Role e, pana Kemra, já si pana Kemra pamatuju velmi živě z e, nastudování inscenace Josefa Topola Konec masopustu, kde hrál Smrťáka, což bylo v roce 1964. Mně bylo 11 let, ale tak mě ta inscenace a výkon pana Kemra oslovili, že si vlastně ho pořád pamatuju. Další velké role byl verbíř v inscenaci Matka Kuráž a její děti z roku 70. Taky jeho komické role, například kavalír v náměstíčku z roku 1978. Ale i role Ády ve hře Stará dobrá kapela v roce 1984 na nové scéně. A z doby po roce 1989 to byla nádherná role ve hře Tajné peníze, tajná láska z roku 1992 a potom velmi zajímavá a až taková poutavá role Krištofa v incenaci Rok na vsi z roku 1993.
0: A která byla ta poslední?
1: Poslední role pana Kemra byla v incenaci Karla Steigerwalda Nobel, role šlechty. Odehrál obě premiéry 17. a 18. listopadu 1994. Pak již onemocněl a 15. ledna 1995 zemřel. Ještě taková drobná vzpomínka. V době, kdy byl hospitalizován v nemocnici pod Petřínem, což byl ten listopad, 1994, tak nám jeho ošetřující lékař vyprávěl, že několikrát se povedlo panu Kemrovi utéct z té nemocnice přes kostel, nasedl do svého připraveného trabanta, sjel bez motoru dolu Nerudovou ulicí a dojel do Stavovského divadla, sedl si do své šatny a tam se zřejmě loučil se svým hereckým životem.
0: Až tedy, vážení a milí posluchači, půjdete příště do Národního divadla. Vzpomeňte si na vynikajícího českého herce Josefa Kemra, který právě tady strávil ještě nejkrásnější léta svého hereckého života a rozdal mnoho radosti. A také vzpomeňte na jeho Zlaté šrouby, kde si vysoko nad jevištěm Zlaté kapličky. Pro tentokrát se s vámi Zlávek nad pódiem Národního divadla kousek od těchto šroubů loučí.
1: Marie Hradecká, archivářka Národního divadla.
0: A Václav Šmolík. Příště si budeme povídat o osobním archivu Herečky Vlasty Chramostové. Poklady Národního divadla. Ještě vám povím, jaké ukázky jste slyšeli v dnešním vydání pořadu. Nejprve to byla scéna ze hry Bratří čapků ze života Hmyzu. Josef Kemr si zahrál Chrobáka a jeho partnerkou Chrobačkou byla Jiřina Jirásková, jistě jste ji také poznali. A potom jsme si pustili Josefa Kemra jako pána boha v rozhlasové hře Boží hlas. Písničku Kujme pikle, jste jistě poznali. Je z filmové pohádky Ošíleně smutné princezně a s panem Kemrem je naspíval Darek Vostřel. Jeden hrál a zpíval hráčce X, druhý hráčce Y.